0: علی خادم، نخستین فوتو ایران، هنرمندی با دو چهره متفاوت. روزی از روزهای اواخر تابستان 1331. پس از خاتمی تحصیلات تازه از اروپا برگشته بودم. با امیدها و ادعاها. چند ماهی گذشت، از کار خبری نشد. قطره در دریا گم شد. حتی این تصور که این قطره با قطرات دیگر فرق دارد کار به جایی نبرد. با چند نشریه شروع به همکاری کردم از جمله ایران ما هفته نامه جانگیر تفضلی، خورشید ایران روزنامه دکتر بها پازارگاد با استقبال گرم اما بدون موز یا دست مزد. از صدها روزنامه و مجلی آن زمان فقط چند تایی هرفهی بودند. و به نویسندگانشان حق و تحریر یا حقوق می‌دادند. آنها تعدادشان کمتر از انگشتان دو دست بود بیشتر نویسندگانشان از قدیم در نشریه ها به کار مشغول بودند. سفت و سخت صفحاتشان را چسبیده بودند و سطری از صفحاهای خود را به نویسنده های تازه کار و گذار نمی کردن پدر زنم آهای ایسا بهزادی با مهندس عبدالله والا مدیر مجله تهران مصور و برادرزنش گفتگو کرد که من برای اون مقاله هایی ترجمه کنم. به ارتزی احساسات جوانی و افکاری که هنوز از دوران دانشجویی مانده بود تمایلی به کار در تهران مصور نداشتم. مایل بودم در مجلاتی مانند سخن کار کنم. سخن در آن زمان تعطیل بود. زمانی که در پاریس درس میخوااندم دکتر پرویز خانلری و همسرش دکتر زهرا کیا در پاریس بودند برای دیدن دوره چند بار با دانشجویان علاقمند دیگر توفیق دیدارش را در اتاق کوچک هتلش پیدا کرده بودم از اینها گذشته کتابها و نشریه هایی که با خودم از فرانسه آورده بودم به درد مجلات هفتگی آن زمان ایران نمی خورد تهران در آن سال پرتیراش ترین مجله ایران بود قبل از ترور احمد دهخان در خرداد 1329 این مجله با تمام توان از چهپهد رزمارا حمایت میکرد ولی بعد مدیریت مجله به مهندس والا انتقال یافت او با انتخاب یک جورنالیست خوب متین و با تجربه به نام محمود رجا به عنوان سردبیر و دادن اختیار کامل به او جهتگیری سیاسی تهران مصور را نسبت به گذشته تغییر داد از آن پس این مجله به اقتضای زمان و با توجه به افکار عمومی مردم آن زمان از نهضت ملی کردن نفس از جبهه ملی و از دکتر مصدق طرفداری میکرد، ولی به خاطر سابقه و سب که تهران مصور در زمان محسس آن احمد دیخان ارتباط تهران مصور با دربار قطع نشد در هر شماره اکسهای بزرگی از دکتر مصدق در حالتهای مختلف چاپ می کرد همچنین اکسهای از یاران دکتر مصدق مانند دکتر غلام حسین دکتر علی شایگان دکتر کریم سنجابی دکتر حسین فاطمی و سایر اعضای برجسته جبهه ملی اما در مقابل هر دو سه شماره یک بار اکس هایم از شاه و سریا سوار بر اسب در حال رانندگی و دست در دست هم در حال قدم زدن نیز در تهران مصور چاپ می‌شد تا 25 مرداد 1332 در مجله تهران مصور بین شاه و مصدق تا اندازه تعادل برقرار بود گروه خان ایران هم از این روش ناراضی نبودند. شاهد تیراژ بالای تهران مصور. البته نقش داستانهای جذاب آفت، رابعه و شهراشوب قلی مستان را نباید از یاد بود. و همچنین گزارش های بزرگ سیاسی و مطالبی چون من جاسوس شوروی در ایران بودم اثر کریم روشنیان. مجله تهران مصور به خاطر تراژ زیاد و درآمد مناسب در میان مجله های آن زمان مانند ترقی، آسیای جوان، خواندنی اطلاعات هفتگی و کاویان که این یک و این متفاوت از دیگران داشت و سنگینتر از همه بود حقوق حقوقها را به نویسندگانش میداد. قرار شد بعد از ظهر یک روز پنجشنبه، وقتی که کار چاپ مجله تهران مصور تمام میشد به دیدار مهندس والا بروم و نمونههایی از کارم را عرضه کنم من هم چنین کردم در ساعت مقرر به ساختمان گراند هتل لالزار که محل دفتر تهران مصور بود رفت مهندس والا نبود با ساعتی تأخیر آمد این سنت رایج او در تمام عمر بود بعد از سلام علیک با من اولین سوالش از کارکنان مجله این بود یک شماره تهران مصحح فردا را بدهید. مجله تهران مصور جمعه ها منتشر میشد. عصر پنجشنبه کار چاپ و صحافیان تمام بود. در آن سالها در ایران همه بعد از پنجشنبه کار میکردند. مجله را گرفت، و زد، از چهره آثار رضایت دیده میشد. بعد پرسید: مجله اطلاع ندارید؟ مجله اطلاع تفتگی نشریه روز جمعه مؤسسه اطلاعات می. و از نظر تیراژ رقید تهران مسور محسوب شد. ولی نه موقع سیاسی تهران مصور را داشت نه تیراژش را یکی از کارمندان تهران مصور گفت چرا من یک نسخه دارم برادرم در اطلاعات کار میکند یکی برایم آورد مهندس بالا اطلاعات هفتگی را گرفت و قد بالایش را ورانداز کرد اطلاعات هفتگی از نظر قطعل کوچکتر از هر مصور بود در حقیقت اطلاافتگی کوچک نبود قطع تهران مصور بزرگتر از قطع مجلات قطع معمولی مجلات بود بعد شروع کرد به ورق زدن هر صفحه را که ورق می‌زد به تیترها عکس‌ها و زیر کلیشه‌ها نگاهی گذرا انداخت و می‌رفت هنوز چند صفحه وجله را ورق نزده بود که حالت عجیبی به دست او صدای بلند سردبیر را صدا رجا رجا آهای رجا محمود رجا سردویر تراموسور مردی جا افتاده متین و موقر بود آهسته و آرام وارد اتاق شد مهندس والا با خشمی که بعدها هم کمتر از او دیدم مجلهٔ اطلاعتفتگی را به او داد و گفت ببین این ها را ببین رجا مجله را گرفت نگاهی به ها انداخت مجله را ورق زد های صفحات بعد را نگاه کرد و گفت عجیب است خیلی عجیب است چطور امکان دارد؟ بعدها هم که روزنامه نویز شدم و سالها با مهندس بالا همکاری و در این حال رقابت داشتم او را هرگز خشمگین عصبانی تندخو و بدزبان ندیدم او مردی آرام و ملایم بود در آن ایام روزگار هم به کامش بود اما آن روز موجود دیگری شده بود خبر در مجله مجلی تهراموسور پیچی تقریباً همه کارکنان مجله و کارگران چاپخانه در اتاق مدیر جمع شدند. شروع به پچ کردند. من فراموش شده بودم. اشکالی نداشت. ماجرا داشت هیجان انگیز میشد و موضوع از نظر من که اصلاً از حادثه اطلاع نداشتم، به صورت یک معمای آلفرتیچ‌گاهی درآمد. مهندس والا یکی از همکاران مجله را که مدیر داخلی تهران مصور بود و بعدها دانستم یکی از زیرکترین و باهوشترین موجودات روزگار است او سالها بعد خودش هم مجلهای منتشر کرد مخاطب قرار داد و گفت مهندس جان سوار اتومبیل من شو راننده و اتومبیل تا شب در اختیارت باشد برو خانه اسمی گفت که در اثر سر و صدای اطرافیان خوب نشنیدمد برو میدان حسنآباد برو به اطلیه عکاسیش برو به همه پیاله فروشی‌های اطراف خانه و دفترش سر بزن هر طور هست هر جا هست او را پیدا کن بیاور اینجا مهندس که بعد دانستم مهندس ز نامیده می‌شود به سرعت ناپدید شد اطلاعات هفتگی دست به دست گشت همه در دفتر مجله تهران مصور و چاپخانه تهران مصور از کنه ماجرا مطلع شدند و کارمندان کارگران حتی چند تن از ارواب روجو در اتاق مدیر اجتماع کردند. مقام و مرتبه شغلی از میان برخواست همه ما هم قاطی شدن هر کس ماجرا سخنی میگفت اظهار نظر میکرد و من تشنه کشف ماجرا در گوشه ای حیران نشسته بودم ساعتی گذشت شاید هم بیشتر مهندس زه با جوانی که یک دوربین حکاسی به گردن داشت وارد شد با وارد شدن او زمزمه در اتاق پیچید. علی خادم، علی خادم دانستم متهم ماجرا علی خادم عکاس معروف است که سالها بود اسمش را در کنار عکس های مهمترین گزارش های خبری سیاسی ایام اخیر در مطبوعات ایران دیده بودم. با آمدن علی خادم وضع اتاق بزرگ مدیر مجله تهران مصور تغییر کرد و به تدریج بدون هیچ دستور یا کارگردانی خاصی به صورت زیر درآمد مهندس بالا پشت میزش در بالای اتاق نشست. در طرف راست او دوستان و کارگران و کارکنان مجله و چاپخانه تهران مصور ایستادند. محمود رجا و مهندس زه و چند تن از نویسنده های مجله چند روز درفته بودند در طرف چپ قرار گرفتند. علی خادم کمی جلوتر از من که در انتهای اتاق روی مبلی نشسته بودم، روبروی مهندس بالا قرار گرفت. احساس کردم یک جلسه دادگاه غیر رسمی به سبک دستگاه قضایی ها تشکیل شده. مهندس والا رئیس دادگاه او در این حال مانند بیشتر رؤسای دادگاه‌ها خودش مدعی هم بود. کارگران و کارکنان تهرام و مهمانان تماشاچی محسوب می‌شدند. مهندس زه که خیلی هیجان از خود نشان می‌داد و علیه خادم صحبت می‌کرد، دادستان بود. احتمالا محمود رجا مرد متین و ملایم که در همان مدت کوتاه او را چنین شناخته بودم که میخواهد مسئله را به نحوی دوستانه حل کند به اتفاق چند نفر از نویسنده های مجله که بیطرف به نظر می میرسیدند هیعت منصفه را تشکیل میدادند متهم نیست که معلوم بود علی خادم اکاس مطبوعات این دادگاه فقط یک چیز کم داشت کیل مدافع برای متهم پس از کمی فکر به این نچیده رسیدم که اگر متهم در نا قرار گرفت و نتوانست از خودش به خوبی دفاع کند من که در دانشگاهی حقوق تهران حقوق مدنی حقوق کیفری آین دادرسی مدنی، فقه و شرایع خوانده بودم برمیخیزم و از او البته از حقیقت دفاع میکنم دلاخره آگاهی از علم حقوق یک جا باید به درد بخورد مهندس بالا جلسه را شروع کرد هر دو مجله را به علی خادم نشان داد گفت امروز دوستان و همکاران اینجا جمع شدند تا توضیح شما را درباره آنچه روی است بشنوم حلی خادم مجلهها را گرفت نگاهی سرسری به هر دو انداخت و گزارش روی میز خودش میدانست چه دست گلی به آب داده فریاد مهندس زه دادستان بلند شد به تهران مسور خیانت شده من میخواهم فردا نیاید که اطلاعات هفتگی با یک گزارش اختصاصی که ما تهیه کرده بودیم و قرار بود در تهران مصور چاپ شود در تهران دست به دست میگرد مهندس بالا که در این مدت خشمش فرو نشسته بود آرام و ملایم گفت اجازه بدهید اول آقای علی خادم به سوالات من جواب بدهد فقط تعالی من این است که به سوالات به همه سوالات صادقانه پاسخ داده شود. بعد پرسید آقای علی خادم آیا شما از طرف مجله تهران مصور برای تهیه گزارش مصوری از ایام تعطیلات تابستانی شاه و سریا به کلارداش رفتید یا از طرف مجله دیگر؟ خادم جواب داد: از طرف مجله تهران مصور رفتم. آیا موافقت دربار را برای تهیه این گزارش اختصاصی مجله تهران مصور برای شما گرفت یا مجله دیگر؟ مجله تهران مصور گرفت. کارت مخصوص خبرنگار عکاس را جهت گرفتن عکس هایی در داخل قصر و خارج از آن در شرایط غیر رسمی مجله تهران مصور به نام شما گرفت یا مجله دیگر مجله تهران مصور گرفت. هزینه سفر شما به کلاردشت و خارج ایاب و زهاب و قرد و و هزینه تهیه فیلم ها و وسایل لازم را مجله تهران مصور به شما پرداخت کرد یا مجله دیگر اینcharacteristics خب معلوم است همه را مجله تهران مصور داد. قرار ما این بود که شما عکس ها و گزارش این سفر را برای چاپ در مجله تهران مصور تهیه کنید یا برای چاپ در مجله دیگر برای چاپ در مجله تهران مصور پس چطور است که با این اوضاع و احوال عکس های اختصاصی و گزارشی که همه کارهای اولیش از کسب اجازه تا امکانات تهیه به منظور چاپ در مجله تهران مصور انجام گرفته شما به مجله اطلاعات هفتگی رقیب تهران مصور داده اید. سکوت حک فرما شد. سخنان رئیس دادگاه و های متهم برای محکوم ساختن او کافی به نظر می رسی. با این حال همه منتظر بودند ببینند علی خادم در جواب این سخنان به ظاهر منطقی چه جوابی دارد بدهد. خادم با خونسردی و صداقتی که کمتر متهمی در یک دادگاه خصمانه که ریان از پیش تعیین شده ممکن است باند دست پیدا کند گفت من همه سخنان شما را تایید می کنم هر چه گفتید درست بود روزی که از تهران به سوی کلاردشت می رفتم همه فکرم این بود که عکس ها را چطور بگیرم که با خط مجله تهران مصور هماهنگی داشته باشد وقتی به کلاردشت رسیدم به محافظان گفتم چون میخواهم برای مجله تهران مصور عکس بگیرم اطراف مرا باید خالی کنید تا با خیال راحت امکان عکس برداری داشته باشم آنجا هم که شاه و سریا از من پرسیدند برای چه مجله‌ای عکس می‌گیری با سراحت گفتم برای مجله تهران مصور با این نیت هم عکس های جالبی از حالات مختلف روزهای تعطیل شاه و سریا در باغ در جنگل در کنار دریا، دست، در دست، در حال راه رفتن، در حال اصف، سواری و غیره برای تهران مصور گرفتم. در به تهران، در اتومبیل همش در فکر آن بودم، عکس ها را چطور کوپ کنم تا با صفحات بزرگ تهران مصور تناسب داشته باشد. در تاریکخانه با همین نیت عکس ها را ظاهر و چاپ کردم. تا پریروز که عکس حاضر شد، آنها را در پاکت گذاشتم، و از حسن آباد به قصد لالزار و دفتر تهران مصور به راه افتادم. به خیابان خیام رسیدم. واگهان چشمم به تابلو مجله اطلاع تفکیدی و محسسی اطلاعات افتاد. به فکرم رسید اینجا نزدیکتر از تهران مصور است. همینطوری بله باور کنید همینطوری از پله ها بالا رفتم. به دفتر مجله رسیدم و باز همینطوری اکس ها را آنها دادم. پول هم نگرفتم. حقیقت ماجرا همین بود. باور کنید هیچ قرض خاصی از این کار نداشت این سخنان که با کمال صداقت ادا شده بود نمیدانم در تماشاچیان و در هیئت منصفه چه تأثیری به جا گذاشت ولی طبیعی بود که مهندس والا و محمود رجا و مهندس زه را قانع نکرد اما سخنان مهندس زه که با صدای بلند ادا شد همه را تحت تاثیر قرار این آقای خادم با سی و پنج سال سن و بیست سال تجربه کار در مطبوعات با این حرف های سفست آمیز نمی‌تواند خطای خودش را بی اهمیت دهد آیان توجه داشته باشند در شرایط فعلی مملکت و اختلافات موجود بین شاه و دولت و سوء زنهای فراوان بین آنها شاه وقتی می مجله تهران مسور عکاسی را با آن همه مشکلات و موانع برای گرفتن عکس نزد او میترستد و بعد مشاهده میکند عکس ها در مجله دیگری چاپ شده کوچکترین عکس عملش آن است که نتیجه بگیرد تهران مصور به دلایل سیاسی و برای جلب رضایت دولت نخواسته عکس او را چاپ کند در نتیجه حکاس آن را به مجله اطلاعات هفتگی داده که با میل چاپ کند. در این دوران اختلاف بین شاه و مصدق که هیچ کس نمی‌داند نتیجه آن چه خواهد بود این بزرگترین لطفه به مجله تهران مصور و در نتیجه به همه ما محسوب می شود. از اینها گذشته کار ما از نظر ژورنالیستی کاری جالب بود ولی آقای خادم از آن علیه ما و به سود رقیب استفاده کرد هر چه مهندزه جرکته و انبار بارود تن. سر صدا از هر سو بلند شد کارکنان و کارگران که نسبت به مجله خود داشتند وقتی مجله را شکست از خورده و در خطر دیدند به خشم آمدند من که با وضعی که به وجود آمد دیدم در تهران مصور حال و هوایی برای مطالعه آثار قلمی من وجود ندارد از آشفت بازار موجود استفاده کردم و آهسته از دفتر مجله خارج شدم خیلی میل داشتم ببینم عاقبت ماجرا به کجا می کشد. اتفاقا در آن هفته فرصت مراجعه مجدد به مجله را پیدا نکردم هفته بعد که مجله را دیدم مشاهده کردم گزارش مصور و مفصلی از علی خادم در مجله چاپ شده است یادم نیست ولی همینقدر میدانم موضوع جالب، دیدنی، خواندنی و به قول ها تیراژ بیار بود که یک مجله هرسی حتی اگر از سوی دشمن هم ارائه شده باشد نمیتواند آن را رد کند علی خادم همیشه گزارش‌های نابی از این دست در آستین داشت که در چنین مواقعی رو می‌کرد آن بار هم رو کرد بعد از آن هم بین علی خادم و مهندس بالا و تهران مصور تا سالها همکاری و روابط حسنه برقرار بود. البته روابط حسنه به سبک علی خادم. زندگانی یک فوتو هنرمند. علی خادم در سال 1296 هجری در تهران در میدان حسن آباد در عکاسخانه پدرش حاج محمد جعفر خادم به دنیا آمد. حاج محمد جعفر عکاس بود عکاسی ماهر و هنرمند در آن دوران فقط افراد بازوق و هنرمند دنبال کار عکاسی میرفتند. نمونه اکس هایی که از آن ها به جامانده، مانده اصیل هنرمندانه با کوب و قاب مقوایی مناسب و رنگ قهوه‌ای نواز، خانه و کارگاه یا به قول آتلیه اکاسی جعفر خادم در یک محل و در میدان حسنآباد بود در آن زمان چون رسم نبود زنهای باردار برای فراغت به بیمارستان بروند پس پچه های جعفر خادم هم در خانه که چسپیده به آتولیهش بود به دنیا آمدند چون محل اکاسی خادم بزرگ در حسنآباد بود چون در آن زمان هنوز نام خانوادگی رایج نشده بود مردم خود محمد جعفر و عکاسخانهاش را حسنآباد مینامیدند در آن سالها چون آباد و های شرقی و غربیاش مرکز نظامی ها بود غذاخانه در باغ ملی حوالی توپخانه قرار داشت باستیون که انبار مهمات بود و همیشه عدهای سرباز در آنجا تجمع میکردند در قسمت غربی میدان حسنآباد بود انتهای خیابانی که بعد از کودتای 1299 به خیابان سپه مشهور شد به سربازخانه بزرگ و کمی دورتر که میرفتی به باغ شاه می رسی. سردار سپه هم که قبل از کودتای سوم سوم به 1299 اسم رسمی نداشت و بعدن فرمانده کل قوا شد خانهش در حوالی حسان آباد بود با ادهی قذاق و نگهبانی. این ترتیب بیشتر مشتریان اکاسی خادم بزرگ نظامی ها بودند قضاها، جاندارها و پلیس ها سردار که از قدیم به خاطر همسایگی با محمد جعفر حسن آباد دوست بود بعدها که شهرت کارش را شنید برای گرفتن عکس فقط به او مراجعه میکرد. و چون از عکس های حاج محمد جعفر راضی بود تا آخر سلطنت خود حاج محمد جعفر خادم را عنوان اکاس مخصوص دربار انتخاب کرد و بیشتر اکس های رسمی و نیمه رسمی که از او باقی مانده کار این عکاس هنرمند است رزاشا آنقدر به حاج محمد جعفر خادم اعتماد داشت که انگام گرفتن عکس همه ی دستورهای او را اطاعت میکرد بعدها حاج محمد جعفر میگفت رزاشا به علت تندخویی و عجول بودن هیچ وقت حاضر نمیشد چند لحظه بیشتر در مقابل دوردین عکاسی بی حرکت ایستد ولی وقتی من برای عکس گرفتن نظدور میرفتم دقایق طولانی به دستور من جلو میرفت عقب میرفت سرش را کج می کرد جاست می و شانه را جلو می عقب می البته در تمام این مدت نور میزد تمام نشد ولی با این همه حرف مرا گوش می علی خادم از نوجوانی به عکاسی علاقه پیدا کرد. از چهارده سالگی به راهنمایی پدر هنرمندش به طور جدی به کار عکاسی پرداخت. اوایل به خاطر دل خودش، ولی بعداً نخست به صورت نیمه و بعد به صورت تمام حرفه‌ای مشغول عکاسی شد و این کار را شست سال با پشتکاری عجیب که خاص خود او بود ادامه داد. علی خادم در 19 سالگی به عنوان عکاس موزه ایران باستان به استخدام وزارت معارف و صنایع مستظرفه، آموزش و پرورش نرامد. کار در موزه او را با مستشرقین بزرگی چون پروفسور پاپ و پروفسور اشمیت آشنا کرد. آنها برای کشف محل آثار باستانی از عکسبرداری هوایی استفاده میکردند. خادم از آنها چیزهایی تازه آموخت. و دنیاوی بزرگتری در برابرش کشوده شد علی خادم می کس دیگری که در کارم تاثیر گذاشت و مرا وادار کرد در کارها بیشتر دقت کنم محمد حجازی متی و نویسنده معروف آن زمان بود در سال 1318 دولت در نظر گرفت علاوه بر روزنامه ها و مجله های غیر دولتی که تمام صفحاتشان پر از تعریف و تمجید از اقدامات و اصلاحات رضا و دولت بود یک مجله لوکس هم که همه مطالبش از سر تا ته تعریف از پیشرفت‌های ایران باشد منتشر کنند نام مجله را ایران امروز انتخاب کردند و محمد حجازی را به مدیری مجله برگزیدند تمام صفحات مجله از کاغذ گلاسه درجه یک بود و قرار بود عکس‌های زیبایی در مجله چاپ شود حجازی که کارهای علی خادم را دیده بود او را برای این کار انتخاب کرد خادم میگفت سختگیری، دقت و گیری های حجازی گرچه در آن موقع مرا خیلی ناراحت میکرد ولی سبب شد من در کارم دقت و مسواس بیشتری به خرش اوج پیشرفت کار عکاسی علی خادم از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 و چند سالی هم بعد از آن بود آزادی های ناشی از اشغال کشور به وسیله بیگانگان و ضعف دولت مرکزی و حوادث سیاسی ناشی از این تغییر و تحول که به روزنابه نویسان اجازه نوشتن و به ها امکان عکس گرفتن از هر جا و هر چیزی میداد به خادم 24 ساله فرصت داد نبوغ خود را در عرصه های مختلف عکاسی نشان داد. دولت های زودگذر بعد از شهریور وره بیس، نماینده های جنجال آفرین مجلس که بعد از بیست سال خفقان به آزادی یافته بودند و از این تحول برای حتاکی، فهخاشی و کتککاری استفاده می کردند، راه های احزاب مانند حزب توده ایران، گروه های وابسته به سید زیادین تبا تبایی و حزب دموکرات ایران قوام و تظاهرات خیابانی و حوادث خونی می مانند 21 آذر 1121 و 14 آزر 1330 و سی تیر 1331 و نزایر آنها چهره های سیاسی مشهور و محبوب و منفور بانند محمد علی فروغی قوام سلطن دکتر مصدر پیرنیا محمد ساهد صدرل اشراف قلام حسین حجیر و سپهبد رزمالا همه سوژه‌های دالبی برای علی خادم بودند. دوران نهضت عظیم ملی کردن صنعت نفت اوج کار علی خادم بود. او با به تصویر کشاندن حوادث خونین زمان و عکس گرفتن از کسانی که در این واقعی بزرگ نقش داشتند، مانند دکتر مصدق، آیت الله کاشانی، حسین مکی، دکتر بقایی، ها دکتر حسین فاطمی، دکتر شایگان دکتر کریم سنجابی، دکتر غلام صدیقی و افرادی که در نقطه مقابل آنها قرار داشتند مانند سپه بود رزمارا، سپه بود زاهدی، جمال امامی و دیگران سرانجام و غایه 28 مرداد 32 و زندانی شدن دکتر مصدق و از همه مهمتر محاکمه بزرگ او با آن سر و صداها که در دنیا برپا کرد و کارهای عجیب، جالب و جذاب دکتر مصدق در دادگاه که همه چیز و همه کس را به مسخره می گرفت بهترین فرصت را برای علی خادم فوتو جوان فراهم ساخت تا هنر خود را به عالی ترین وجه به نمایش بگذارند. با آنکه در آن سالها ایران پر از عکاس و خبرنگار خارجی بود، عکس های علی خادم در داخل و خارج کشور خواهان فراوان داشت. مجلات معتبر خارجی با او تماس می‌گرفتند و از او عکس می‌خواستند. همکاری با مجلات اشترن و کویک آلمان، مجله پاریماچ فرانسه، مؤسسه عکس و خبر رپورتر آسوسیه فرانسه و وارنر پاتنیوز آمریکا که فیلم‌های خبری از سراسر جهان می‌گرفت و خادم را به عنوان خبرنگار مخصوص انتخاب کرده بود. نام او را در دنیای مطبوعات آن زمان مشهور ساخت حتی مجله معتبر نشنال جیوگرافیک آمریکایی هم اکس های زیادی از او در آرشیو خود نگهداری کرد همه برای او در عکاسی خبری بین المللی آینده درخشان پیش بیرونی کردن اما ناگهان در زندگی علی خادم تاولی به وجود آدم تهران را گذاشت و در شهر رامسر یک قهوه خانه سنتی افتتاح کرد بعد از مدتی به مدیریت خودش در میدان چارباغ اسفان یک مغازه بزرگ گرفت و در آنجا قهوه خانه و بار سنتی دایر کرد از اینها گذشته در یکی از کوچه های فرعی خیابان ویلا یک بار زیرزمینی افتتاح کرد البته در همه اینها روح سنت پرست او تجلی می کرد پنجره ها را با پرده های قلمکار می پوشاند. ها قلمکار بودند، با قلیان های قدیمی و زیبا که با دقت انتخاب میکردند و اغلب عکس ناصر شاه روی نقش بسته بود، سماورهای قدیمی و زیبا و اشیاء عجیب غریب، ولی این کارها در خور علی خادم نبودند. دوستانش میشنیدند و حیرت میکردند، بعضی هم از اظهار تاسف خودداری نمیکردند، هیچ معلوم نشد چرا چنین میکرد. روی لجبازی به رژیم که چندین بار کارت عکاسی خبری او را لغو کرده بود و در حقیقت ممنوع بین شده بود یا به علتی دیگر کسی ندانست در چند سالی که من از کار روزنامهگاری کنار گذاشته شدم 1353 تا 57 تماس زیادی با خادم نداشتم ولی از او بیخبر هم نبودم میدانستم که گاهی عکاس میشود و زمانی قهوچی هر وقت به کار عکاسی برمیگشت، برای از یاد نمیبرد و عکس ها یا منتاج های جالبی برای سپید و سیاه تهیه می کرد. علی خادم بعد از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب کارهای علی خادم کمتر ولی عمیق‌تر شد. او دیگر شبها تا صبح وقتش را در بارها نمی بزراند. از آن بدتر در نقش بارمن هم ظاهر نمی آخر یک هنرمند ارزشمند و با تجربه و دایر کردن بار هیچ دداخل دارد علی خادم در این دوره دوباره تصمیم گرفت به هنر خودش بازگردد او که از جوانی در جستجوی یا قدیمی همه جا را سرزده بود این بار جدا به این کار پرداخت کلکسیون‌های های عکس خانواده ها را می‌خرید و به طور موضوعی تقسیم بندی زمان هم برای این کار مناسب بود، رجال گذشته یا فراری بودند یا فروشنده در هر دو صورت، اشیاء قیمتی آنها دست به دست میگشت و بیارزشترین آنها از نظر وارثانشان یا صاحب جدیدشان های قدیمی بود. علی خادم آنها را می‌خرید، دستبندی می‌کرد یا اگر نمیفروختند و امانت می‌گرفت، از روی آنها کپی می‌کرد. علاوه بر اینها هزارها عکس از کتاب‌های قدیمی که خارجی‌ها از زمان صفویه به بعد درباره ایران نوشته بودند و در آنها نقاشی کرده بودند، پیدا می‌کرد. و از آنها عکس می دوشت. دوستانش تشریخ کردند حالا که به قول خودش تعداد عکسهایش به 500 هزار رسیده نمایشگاه برگزار کنند و جالبان که بعد از انقلاب دوره دوره رواج نمایشگاه های گناه بود جوانها که از گذشته های وطنشان مانده بودند علاقه عجیبی به تماشای این نمایشگاه ها داشتند استقبال از نمایشگاه های عکس خادم بیسابقه بود دوستانش بعدا وادارش کردن کردند برای ماندگار شدن عکس ها آنها را به صورت کتاب درآورد. از جمله نمایشگاه‌های معروف خادم در این دوره از نمایشگاه دروازه‌های قدیمی تهران می یاد این نمایشگاه در فروردین ماه 1370 در نشر نغره برگزار شد خادم توانسته بود صد و پنجاه عکس جالب از دروازه های قدیمی تهران تهیه کند و همه دارای شرحی به زبان فارسی و انگلیسی بودند استقبال علاقمندان تهران از این نمایشگاه مشوق خادم شد که در پی آن نمایشگاه ماشیندودی و واگونسبی را که از منابع مختلف تهیه کرده بود برگزار کند این نمایشگاه هم با استقبال علاقمندان به ویژه جوانان روبرو شد بهطوری که علی خادم در صدر برآمد نماشگاه دیگری را هم درباره حمل و نقل در 100 سال پیش و راه و ساختمان در 100 سال پیش برگزار کرد. اما کار بزرگی که خادم در نظر داشت انجام دهد ده تهیه یک از پیشه و کار در 100 سال پیش بود بانند چای فروش های دورگرد سلمانی های دورگرد آشفروش دورگرد آب فروش های دورگرد با مشک لبو فروش ها و دیگران سلمانی هایی که دندان میکشیداند کشیدند دیک های آشوی سر و دوغ و سکنجبین و سرکه در دست علی خادم مردی مبتکر و خلاق بود او میل این تصاویر را به صورت منتاج تحیه کند یا با وسایل جدید سر هم بندی کند به شهرهای مختلف و روستهای دور سفر می کرد. در هر کجا نشانی از این حرفه قدیمی می هنگس های حقیقی از آنها تهیه میکرد علاوه بران آرزو داشت موزه یا به قول خودش بنیاد عکس ایران را هم تأسیس کنید متأسفانه عمر خادم وفا نکرد که کارهای اخیرش را چاپ کند غیر از هایی که برگزار کرد این کتابها تا کنون از خادم چاپ شده تهران در تصویر و های از هنرمندان او قصد داشت های قدیمی تهران ماشین دودی و واگنسبی حمل و نقل در 100 سال پیش و راه و ساختمان در 100 سال پیش را هم به صورت کتاب به نظر علاقمندان برساند متاسفانه مرگ مجال ندار بعد از مرگ علی خادم پسرش فروخ خادم دو جلد کتاب از عکس پدر را به نام سرگذشت موسیقی به روایت تصویر منتشر کرد و اکنون نیز در صدد است در صورت امکان کتاب دیگری از عکس های پدر را منتشر کرد. علی خادم به عکس و عکاسی عشق میورزید و تا آخر عمرش دنبال آموختن بود. بیشتر عکس‌های علی خادم گویا بودند او عقیده داشت یک عکس خوب احتیاج به شرح و بث ندارد. عکس خوب عکسی است که خودش حرف بزند عین کاریکاتور که در زیرش می بدون شهر. خادم ادعا میکرد آرشیو او دارای پانصد هزار عکس است که همه را یا خودش گرفته یا خودش کپی کرده و در هر حال عکسبرداری اصلی یا مجدد و ظهور و چاپ آنها همه از خودش بود او در کار عکاسی از هیچ کس کمک نمیگرفت آرشیو خادم به طوری که خودش ادعا میکرد ده تا پانزده عنوان داشت به نسبت کامل یا ناقص بودن آنها تصاویر رجال مشهور ایران، و هنرمندان، کسب و کارها، بناهای تاریخی و عکس‌های از حوادث سیاسی به طور کلی میتوان گفت گنجینه‌ای ارزنده از تصویر وطن ما و مردم وطن ما طی یک قرن گذشته. خادم معتقد بود او تنها عکاس ایرانی است که بدون فلاش عکس میگیرد و همین هم باعث می‌شد که خارجی‌ها عکس‌های او را و عکس دیگر اکاسان ترجیح بدهند علی خادم به فکر خود و چشم خود و پنجه های هنرمند خود بیش از نوع دوربین اهمیت میداد. بهطوری که به دفعات گفته بود دو دوربین لایکای آلمانی ساخت چهل 40 سال قبل دارد و همه عکس خود را با همان دوربین های قدیمی می گیرد. او می بین من و دوربین یک رابطه مخصوص موجود است و بعد اضافه می کرد من دوربین هایم را به اندازه فرزندانم دوست دارم. بیچاره فرزندانش. دی خود ننوشتم شرح آن بعداً خواهد آمد. همکاران علی خادم به او لقب شکارچی عکس داده بودند. او برای پیدا کردن سوژه های جالب شامل تیزی داشت و برای موفق شدن از هیچ کاری فروگذار نمیکرد. یک بار ضمن سفری به خارج از کشور وقتی هواپیما در ژنو به زمین نشست متوجه شد در قسمت درجه یک یعنی فرس کلاس هواپیما جنب و جوش زیادی دیده می شود دانست شخصیت برجستهی سوار هواپیما شده است خاص با آن قسمت برود اما کسی را به آنجا راه نمی دادند فکرش به خاطرش نسید به عنوان مهماندار خود را به درجه یک رساند و داخل کابین مخصوص شد چارلی شابلین هنر پیشه و هنرمند بزرگ سینما هنگ کنگ بود تا فیلم کنتسی از کنگ را کارگردانی کند خواست از چارلی چاپلین عکس بگیرند مهماندارها متوجه غریبه شدند و او را از کابین فرس کلاس بیرون انداختند خادم ناامید نشد کارت خبرنگاری خود را برای چارلی چاپلین فرستاد و با فرانسه شکسته بستهای که شاید فقط چارلی چاپلین انگلیسی زبان فرانسوی کمدان میتوانست مضمونش را بفهمد برای او نوشت من یک خبرنگار عکاس ایرانی هستم و میل دارم چند دقیقه با شما گفتگو کنم و اکسهای از شما بگیرم چارلی چاپلین که کلنجا رفتن مهماندارهای اوپیما را با خادم دیده بود موافقت کرد که این خبرنگار اکاس علاقمند و سمج را ببیند خادم رفت چارلی او را نزد خود نشاند سفارش نوشیدنی داد و از کار او حال او و وضع ایران او پرسید خادم کارت خبرنگاری مجله روشنفکر را با خود داشت با یک نسخه از مجلهٔ روشنفکر مجله را به دست چالیچاپرین داد و از او هی عکس گرفت در ضمن تا میتوانست گلویش را با آشامیدنی های فرست کلاس ترک کرد به گفته خادم کار و پشت کار او مورد پسند چالیچاپرین قرار گرفت مدتی با او گفتگو او کرد با چه زبانی خدا میداند چارلی چاپلین میخواست نظر مردم ایران را درباره خودش و فیلم‌هایش بداند اما خادم مانند همه جوانان نسل خودش گرچه بیشتر فیلم‌های چارلی چاپلین را دیده بود ولی اسم آنها را به خاطر نداشت ضمناً نمیتوانست آنها را به فرانسه ترجمه کند ولی او زرنگ‌تر از آن بود که در مصاحبه درمانده شود چارلی چاپلین اسم هر فیلمی را می‌پرسید خادم می‌گفت آن را دیده و مردم ایران هم آن را دیدند و همگی از آن خوششان آمده است در آخر چارلی چاپلین در نقش مساهبگر درآمد و از خادم پرسید از بین همه فیلم که از من دیده ای از کدام یک بیشتر خوشت آمده است خادم که نه اسم فیلم اصر جدید یادش بود نه فیلم دیکتاتور بزرگ و نه فیلم لایم لایت ناگهان از دهنش برید فیلم موسیو وردو این اولین فیلم چارلی چاپلین پس از جنگ جهانی دوم بود که چارلی به صورت ناطق تهیه کرده بود از آن زیاد هم انتقاد شده بود حتی وقتی من در فرانسه بودم خواندم که مطبوعات فرانسوی نوشته بودند چارلی چاپلین با فیلم موسیو وردو شارلو را کشت چارلو لغتی بود که فرانسوی ها به چارلی چاپلین وقتی که با آن لباس مخصوص یعنی کت تنگ شلوار گشاد، کلاه و اسای مخصوص در فیلم ها ظاهر می داده بودن. خادم پس از مصاحبه به همکارانش گفت وقتی من این اسم را به زبان آوردم چالی دستی به پشت من زد و گفت اتفاقا به نظر من هم موسیع وردو بهترین است که من در عمرم ساختم. ال احدت و راوی خادم بعدها به دوستانش میگفت چارلی چنان چلال به من شد که از من خواهش کرد هر وقت به هم خون یا سوئیس سفر کردم به او سر بزنم و در آنجا مهمان او باشم کلی خادم عکاس ای بود هنرمند بود سخت گوش بود مبتکر بود در این حال با فکر عکس میگرفت من چند بار در مراسم مختلف شاهد عکسبرداری او بودم اکاسان دیگر هم بودند به محض آنکه مراسم آغاز می شد, تند و تند شروع به عکس گرفتن میکردند، تلق و تلق بدون فکر بدون دقت اما خادم دوربین به دست ایستادی یا نشسته مدتها با دقت صحنه را نظاره میکرد. در مراسمی که شاید دو ساعت به طول می انجامید. در حالی که حکاس تقریباً تقریبا همه فیلم هایشان را مصرف کرده بودند و خسته از آن همه کار مشغول خوردن چای و شیرینی بودند تازه علی خادم کارش را شروع میکرد. او یک ساعت و نیم درباره اشخاص، چهره ها، و حرکت ها مطالعه می زن. در آخر یک جوب یا 20 دقیقه عکس می تند و تند. از افراد مختلف و حالات مختلف و جاهای مختلف. وقتی روز بعد یا هفته بعد عکس ها چاپ می شد میدیدی همه عکس ها یک طرف عکس های علی خادم یک طرف. او واقعا، یک هنرمند مردن یا نمردن مسئله اینجاست دیست و یک 1370 چهل سال بعد از حادثه اول صبح زود بود تلفن منزل زنگ زد جهانگیر پارساخو بود او وقتی صبح زود به من زنگ می زند می خبر مهم می دارد گفت سلام خبر دارید البته که خبر نداشتم تازه چی را میباید خبر داشته باشم گفتم چه چیز را گفت خادم مرد محذرت میخواهم صبح زود خبر بدی به شما میدهم پرسیدم کدام خادم گفت همان خادم که با سپید و کاری داشت گفتم با مجله سپید و دو خادم همکاری داشتند. اگر از علی خادم کشتگیر معروف آن سالها و مربی بعدی که بارها عکسش را چاپ کرده بودیم و از او گزارش تهی کرده بودیم بگذاریم. ادامه دادم یکی علی خادم خبرنگار عکاس دیگری فریدون خادم نویسنده و گزارشگر دو برادر بعد پرسیدم فریدون خادم یا علی خادم گفت علی خادم گفتم پس شوخی است بلا فاصله گفت: نه باور کنید جدی است مجلس ترحیم او امروز بعد از ظهر در خانقاه صفی شاست شما که صفحه مجالس ترحیم روزنامه ها را نمی خوانید اما چون گفته بودید هر وقت از همکاران و دوستان قدیمی کسی مرد به شما خبر بدهم این خبر را دادم وگرنه این وقت صبح مزاحم نمیشدم گفتم ببین پارساخو این چندمین بار است که خبر مرگ علی خادم را میشنم بعد معلوم می شود دروغ است دوستانش گاهی هم خودش این خبرها رو منتشر میکن حتما این هم یکی از آن خبرهاست با اطمینان گفت اینطور نیست این دفعه آگهی ختمش را خودم در اطلاعات و کیهان خواندم گفتم با وجود این من به این آیایی هم اعتماد نمیکنم دوستانش گاهی به تلافی کارهای او از این کارها می کنند. تحقیق کن اگر از زبان کسی که در هنگام دفن علی خادم در بهشت زهرا حاضر بود و صورت او را در قبر دیده و قیافه او را شناخت خبر را شنیدی به من اطلاع بده تا با خلوص قلب در مراسم ختم او شرکت کنم پارسا خوب با اخلاق من آشنایی داشت رفت تا برای اثبات مرگ علی خادم استشهادنامه معتبری از شاهدهای حی و حاضر و زنده پیدا کند کمی بعد با تلفن زنگ زد دوست و همکارم نعمت الله جهانبانویی مدیر مجله خوب فردوسی بود سلام خبر را شنیدی؟ گفتم خیلی خبرها شنیدم کدام را میگی؟ احزار کلینتون به دادگاه شایعه استفای میجر نخست وزیر انگلستان؟ سلطان گرفتن فرانس و میتران این از خارج. در داخل هم نرخ گوشت و مرغ بالا رفت. بنزین هم قرار است گران شود. زان گفت نه بابا من با کلینتون و هلموت کلن و مارگارت تاچر و بانو چیلر و اینها کاری ندارم. از خودمان میپرسم یک ساعت قبل شنیدم علی خادم مرده. به نظر تو راسته؟ گفتم ساعتی قبل به من هم خبر مرگ او را دادند اما من تردید دارم. تو باور میکنی علی خادم مرده باشد جهان بانوعی لحظهای کرد و گفت راستش را بخواهی من هم باور نکردم گفتم به هر حال پارساخو را معمور کردم تحقیق کند ببیند خبر حقیقت دارد یا نه بهش گفتم خبر را در صورتی باور میکنم که راوی خودش جنازه علی خادم را دیده باشد یا با دست خودش او را توی قبر گذاشته باشد و با بیل رویش خاک ریخته باشد گفت کار درست در باره علی خادم همینه پس نتیجه را به من خبر بدون گفتم حتما حتما کمی سکوت راستی اگر خبر درست بود به مجلس ختم آیی امروز بعد از ظهر خانقاه صفی علی شاست بله بله با هم می رویم و باز تکرار کرد که در هر صورت مرا در جریان بگذار نیم ساعت بعد باز پارساخو زنگ زد ادعا می کرد کسی را پیدا کرده که با نجف پسیان دوست بسیار نزدیک و شبان روزی علی خادم رفیق است. او قسم میخورد خودم از زبان نجف پسیان شنیدم که قسم میخورد دیروز به اتفاق اده از پیشاوندان و دوستان علی خادم او را به بهشت زهرا بردیم. همگی آشنایان در مراحل ابطال شناسنامه و تشریفات اداری شرکت داشتند. هنگام شستشو هم وارد اتاق پاکخانه شدیم. همگی از یک قدمی پیکر خادم را دیدیم که بی حرکت خوابیده بود. بعد بالای سرش نماز خواندیم برای بردن به محل دفن، گوشه‌ای از تابوت خادم را به دست گرفتیم و تا لحظه آخر که او را در خاک گذاشتند، بالای سرش حضور داشتیم. برای اسنار خاطر صورتش را هم دیده. و تا وقتی که قبر را با خاک پر کردند آنجا بوده پس باید قبول کرد اولا شخص متوفا خادم بوده بین راه بهشد زهرا و آرامگاه عوض نشده و بعدنم از قبر بیرون نرفته در این صورت میتوان یقین کرد دیگر علی خادمی در روی خاک وجود ندارد پاسا خوب این حرفا را زد و ساکت شد من فکر کردم نه پس دیگر جای شک نیست گرچه با علی خادم به قول فرانسوی ها آدم نمی داند چه پیش می آید. گوشی را گذاشتم. دقیقه بعد شماره جهانبانوی را گرفتم. تا سلام کردم پرسید خب چطور شد؟ با تأثیر گفتم مثل اینکه این دفعه خبر راست است. گفت من هم به همین نتیجه رسیدم. از چند نفر سوال کردم. همگی گی تأیید می کردن. علی خادم مرده. گفتم پس در این صورت علی خادم این دفعه به کلی مرده گفت همینطوره قرار گذاشتیم بعد از ظهر به خانقاه برم در فاصله شمیران تا خانقاه صفی علیشاه در اتومبیل سکوت برقرار بود فقط گاهی من لبخند می زدم. گاهی او خنده می‌کرد یا پوزخند خند و اینها به خاطر یاداوری کارهای علی خادم با ما با روزنامه‌نگاران دیگر، با دوستانش، با غیر دوستانش و با دیگر خلق خدا طی سی چهل سال آشنایی با آنها بود. در مجلس خاص هم و از تفاوت زیادی با داخل اتومبیل نداشته، از دوستانش با قیافه تأثرانگیز در دسته های چند نفری در حیات جمع شده بودند. صحبت می‌کردند و گاهی هم می‌خندیدند. در سالن هم در روی یک میز عکس بزرگی از علی خادم در یک قاب شیشه‌ای قرار داشت. عکس شباهت زیادی به کله یک ببر داشت که به خوبی روحیه‌ی خادم را نشان می‌داد. در سالن هم اغلب حاضران پوزخند لب داشتند. در آن حال به فکر افتادم الان فقط یک چیز می‌تواند این جمع را به اوج حیجان برساند. ناگهان در عقبی خانقا باز شود علی خادم در آستانه در ظاهر شود با خنده بگوید بچهها این هم یک شوخی دیگر بود من زندهام دو چهره متفاوت از علی خادم از علی خادم دو تصویر کاملا متفاوت میتوان ترسیم کرد یکی تصویر جدی و رسمی که در زمان حیاتش و پس از مرگش دوستانش و همکارانش درباره او نوشتند شرح حالی که در صفحات قبل از اون نوشته شد جز دو قسمت که خاطره هایی از خودم بود از این گونه دیگر تصویر واقعی او که روحیه شوخ و کارهای شیطن و این هنرمند را نشان میدن نوشتن گونه اول زندگی علی خادم بدون اشاره به شرح حال علی خادم از نوع دوم چیزی به شخصیت علی خادم اضافه نمی‌کند. کند اینکه، به نظر من معرفی سرشت مستر هاید وار این هنرمند هم او را کوچک نخواهد کرد علی خادم یک هنرمند واقعی بود مانند بسیاری از هنرمندان بزرگ پایبند بعضی از اصول و قواعد نبود به این جهت در نگارش علی خادم از نوع دوم که به منظور معرفی کامل او صورت میگیرد به هیچ وجه قصد ندارم چهره ارزشمند او را مخدوش کنم آنچه که تا اینجا درباره علی خادم عکاس هنرمند نوشتم شرح حالی است که ندیران تا کنون چندین بار از سوی دوستان او آشنایان او و روزنامهنگاران نوشته شده اینها شرح حال علی خادم هست ولی علی خادم نیست این نوشته و نظایران پوسته زندگی او را در مقابل دیدگان خواننده قرار میده یعنی که علی خادم را با خوبیهایش و هنرهایش در این حال با شیطنتهایش نشان ده تیه حدود چهل سال آشنایی با خادم گاهی از نزدیک و گاهی از دور انقدر داستان و ماجره از او شنیدم که حیف می دانم شرح حال او را بنویسم بیان که نکته های حیرت انگیز و جالب و شیرین را که از او دیدم یا شنیدم مطرح نکنم نکته دیگر آنکه خادم این ماجره ها را از کسی پنهان نمی کرد. راوی بسیاری از آنها خودش بود نه شرمی داشت نه باکی این است قسمتی از آن ماجراها ها آتولیه اکاسی و دفتر کار علی خادم در کوچه سفرنگ جمع به میدان فردوسی قرار داشت هنوز هم شش سال پس از او، تابلوه حلبی سیاه رنگ کوچکی که با خط نست علی و رنگ سفید روی آن نام علی خادم نوشته شده و چند تا از میخوایش هم کنده شده در دیوار طبقه دوم ساختمانی ردینی در اثر باد به چپ و راست میخوره. این دفتر سالها محل کار، محل زندگی و محل تفریح و شیطنت علی خادم و در این حال پاتوق دوستان نزدیک او بود آپارتمان محل کار علی خادم اگر از دو سه اتاق مخصوص کارش که تاریخ خانه، محل ظهور، چاپ و آرشی و عکسهای علی خادم بود بگذریم بقیه آن یعنی یک سالن بزرگ و قسمتهای متصل به آن حالت یک سمساری یا یک عتیق فروشی و یا شاید بتوان ادعا کرد محل شعبده بازی یک شعبده باز محسوب میشد دور تا دور این سالن که تقریبا همیشه کم نور بود شمشیرهای قدیمی کلاهخودهای قدیمی الیگاتورهای قدیمی تنقیه به شکل قوطی‌های حلبی با لولهی سفرهای قدیمی، نیزه های قدیمی، تبرزین قدیمی و کشکول‌های قدیمی و در کنار آنها عکس‌های بزرگی از جمجمه های خونالود سفه بود، احمد درخان، حسن علی منصور و کسان دیگر و همچنین عکس ادهی از گناهکاران و آزادیخواهان در پای دار، در کنار دار و بالای دار و چسبیده به هم به چشم میخورد و جای جای فوتومنتاج های عجیب و قریب اثر سر علی خادم. روی میزها، تاخچه ویترین‌ها و گاهی روی سندلی ها، قدیمی، ریلیان های کهنه با کوزه ها یا شیشه های شده، زمان قاجار تلفن‌های های دستدار قدیمی، گرمافون های بزرگ هیز وایس با علامت سگی، که به سیزای ارباب به شیپور گرامافون گوش داده است و یک پروژکتور قدیمی که دیگر به هیچ دردی نمیخورد جز که به زحمت یک لامپ با آن وز کرده بود که گاهی روشن و گاهی خاموش میشد تا اعصاب حاضران را خراب کند به چشمی خورد در گوشه ای از آپارتمان که محل عبور حاضران بود یک شیشه بیرنگ نصف شده بود شاید فقط به خاطر آنکه صورت افرادی که بدون توجه از مقابل آن رد میشوند به آن شیشه بخورد و درد بگیرد. در این میز سمساری هیچ چیز تقریبا برای کاری که جهت آن ساخته شده بود به کار نمی همه چیز به بازی گرفته شده اگر کتابی را که روی میز قرار داشت باز میکردی برق دستت را می‌گرفت. آن هم برق قوی، آنقدر قوی که بی اختیار فریادت به هوا برود تستت را زیر دستشویی میگرفتی و شیر را باز میکردی تا دست بشویی آب با فشار از قسمت بالای شیر سر و صورت و لباست را خیست کرد. میخواستی می برای ورود به آتولیه زنگ در را به صدا در بیاوری انگش تا ته در محل زنگ فرو میرفت احساس وحشتی غیر منتظره میکردی داشتی به دستشویی بروی همین که در را باز میکردی یک سطر آب روی سرم میرد قلم را رو از روی نیز بر می‌داشتی تا چیزی روی کاغذ بنویسی جوهر از داخل دوات فوار زنان صورت و لباست را آلوده میکرد. میخواستی گرامافون را به کار بیاندازی تا درش را باز میکردی آدمک ها یا حیوانک های مصنوعی فنری به شدت به سر و صورتت رد رو روی سندلی مینشستی چارپایی سندلی که همه به عمد لپ شده بودند میخوابیدند به شدت زمین میخورد به طرف کناپه می محض احتیاط اول با دست آزمایش می ناگهان فنرهایی از آن بیرون می زد و تو را دچار وحشت میکرد. گاهی ماری بزرگ می خرید می را می کند و همین که کسی وارد دفترش می شد به سویش پرتاب می کرد. به جای غناری و توتی در قفسهایش خرچنگ و سوسمار و لاک پشت نگه می, می داشت. در دفتر خادم هیچ کس تأمین نداشت. زیرا هر لحظه ممکن بود. ای از سخت اتاق فرو روید یا از بالا چیزی به سر و کله شخص بکند. لوق قادم در افتکار وسایل مردم آزاری حد و مرز نداشت تا رفقایش نیامدند به چیزهایی عادت کنند وسایل تازه را وارد صحنه می‌کرد. با وجود این بعد از پیروزی انقلاب دفتر علی خادم پاتوق دوستان قدیمی به ویژه رژیم گذشته شده بود. آنها که بیکار بودند ناچار برای وقتگذرانی گذرانی محل کمخرجی را میبایست انتخاب کنند و چه جایی کمخرج تر از دفتر دوست قدیمی و سمیمیشان علی خادم که فوقش در آن یک چای میخوردند به شرط آنکه خادم در قوری خردل و فلفل یا مقداری مریموش نریخته باشد. و یا هب به اختصاصی که عادت داشتند اول آن را به دقت بچشند تا خادم نمک سنگ را به جای قند به قالبی جا نزده باشه اما دوستان علی خادم فقط از نظر جانی یا جسمی احساس عدم امنیت نمیکردند. خادم در تومار نویسی هم ید طولایی داشت یک روز که می میدیدند خادم در قسمتی از دیوار تومار بزرگی آویزان کرده و رویش نوشته است صورت به من این آقایان از من پول دستی گرفتند نزد من عکس انداختند و چیزهایی را از من به امانت گرفتند ولی نه بدهی خود را تصویر می کنند نه اشیاء به امانت برده را پس می دهند نه هزینه عکس را می آنگاه اسامی یک از دوستان خیلی نزدیکش را با مبالغ بدهی یا اشیاء امانتی در مقابلشان می روز دیگر توماری دیگر در دیواری دیگر به چشم خود من به این افراد اعتماد کردم شما اعتماد نکنید کسانی که نامشان در اینجا نوشته شده، افراد خیلی قابل اعتمادی هستند. اولا هرچی از اسرار خود به آنها بگویید، همه جا منتشر میکنند. در ثانی، پشت سر همه بد گویند حتی پشت سر شما. و آن وقت باز اسم از دوستانش را می‌بردشت. دوستانش اسم این تومارها را منشور دشمنی گذاشته بودند. اول از خواندن آنها ناراحت شدند ولی بعد که تکرار شد دیگر کسی به آنها توجه نمیکرد. آنها میدانستند اگر همنشینی خادم را میخواهند باید پیه این چیزها را بتن تن و جالب اینجاست که خادم با همه این مردم ها در دوستی ثابت قدم بود. خوش صحبت و خوش و خوش برخورد بود. دوستان از مصاحبتش لذت می بردن. در حقیقت خادم به تنهایی نقش همه بازیکنان یک نمایش نامه کمدی را ایفا می کرد او با آنکه از دوستانش بد می گفت و عذیت و آزارشان می کرد همین که یکی بیمار می شد همه کارهایش را می گذاشت و به عیادتش می رفت برایش دکتر برد. اگر آن دوست دار فانی را ودا می کرد از ته دل عشق می و در تمام مراسم شرکت می کند. او که تا دیروز از آن شخص بد میگفت از امروز تا میتوانست درباره محاسن و مزایای او داد سخن میگفت. لابد فکر میکرد دوستانش فراموش کردن که تا چند روز قبل آن همه از او بدگویی میکرد. تازه اگر فراموش هم نمیکردند از نظر خادم اهمیتی نداشت. خادم در حال زندگی میکرد. گذشته و آینده برایش اهمیتی نداشت. های علی خادم نسبت به دوستانی که معتقد بود به او بدی کردهاند تا همین حد خاتمه پیدا نمیکرد وقتی میخواست کسی را عذیت کند از او های نامطلوب درست میکرد یا عکسش را بزرگ میکرد در داخل مستراح نسب کرد. آن هم در حالات نامناسب مرد های او هم به همین چیزها ختم نمی‌شد. گفتم که او مردی مبتکر بود یک روز به یکی از دوستانش تلفن کرد موضوعی بسیار مهم و حیاتی روی داده که باید حتما با تو در میان بگذارم و با هم مشورت کنیم ساعت سه بعد از ظهر به دفتر من بیا تا کسی نباشد چون ممکن است در تاریخ خانه باشم با یکی دو بار زنگ زدن منصرف نشو باز زنگ بگ آن وقت دوستش در هوای سرد زمستان سر ساعت میآمد و زنگ میزد علی خادم در تاریخ خانه نبود پشت میزش روی صندلی نشسته پاهایش را روی میز گذاشته بود با خیال راحت سیگار میکشید. دوست نگران نیم ساعتی زنگ می زد نامید ناامید می شد و میفت. وقتی از بیرون به وسیله تلفن با خادم تماس می گرفت میگفت آمدم زنگ زدم در را باز نکردی خادم خود را عصبانی نشان میداد و گله می کرد که مگر نگفتم بیشتر زنگ بزنم من در تاریکخانه بودم چرا رفتی؟ واقعا ثابت کردی که چقدر برای مشکلات حیاتی دوستانت ارزش قائل اند گاهی برعکس این می کرد. وقتی آخر وقت همه دوستانش میرفتند و فقط یک نفر در دفتر میماند در دستشویی یا محل دیگر آهسته از دفتر خارج میشد در را می میکرد و آن بینوا را ساعتها با نگرانی تنها در دفتر میگذاشت درستتر حبس میکرد آن وقت دو سه ساعت بعد می آمد و بدون توجه به اعتراض دوستش می گفت تو کجا بودی بابا؟ من قبل از آن که در را گفت کنم چند بار داز زدم کسی در دفتر نیست میخواهم در را ببندم اما تو جواب ندادی میدانم مخصوصا این کار را کردی که فردا ماجرا را برای دوستان تعریف کنی و از من بدگویی کنی بعد از پیروزی انقلاب گذشته از طرز کار شوخی ها و تفصیحات خادم هم فرق یک روز علی خادم شماره تلفن دوستی را گرفت و گفت ناصر تویی؟ خبر داری؟ نه مگر چی شده؟ اسم حمید در آمده. کجا در آمده؟ تو کتاب ساواکیها جان من؟ جان تو؟ یعنی تشابه اسمی نیست؟ نه بابا تشابه اسمی دیگه چه کلکی تازگی ها مد شده اسم هر کس در جایی در میآید میگوید تشابه اسمی تاریخ تولد، محل تولد، شماره شناسنامه و نام پدرش همه درست است. من با صورتی که داشتم تطبیق کردم خود خودش. عجیبه. آدم تو چه دنیای زندگی میکنه؟ ما یک عمر با او دوست بودیم و خبر نداشتیم. حالا ببین چه گزارش های علیه ما میدارد. خادم گوشی تلفن را میگذاشت و شماره حمید را میگرست. حمید، توی؟ سلام خبر داری؟ نه چی شده؟ همین الان یعنی یک دقیقه قبل از اینکه من به تو تلفن کنم ناصر به من زنگ زد گفت اسم تو در آمده کجا در آمده؟ در کتاب ساماکی ها دیگه چقدر خنگی سکوت طولانی من بهش گفتم شاید تشابه اسمی باشن گفت این حرفها دیگه چیه؟ اینها کلکهایی که تازگی مد شده همه برای تبره خودشان از آن استفاده میکنن بعد به من گفت من مدت ها بود به همید مشکوش بودم حالا میفهمم معمور بوده بعد هم گفت نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد و محل تولد تو را هم تو کتاب نوشته بودن تطبیق کردم همه درست بود عجیب است خادم گفت نه هیچ هم عجیب نیست فقط مرا ببین که اینقدر سال به او و تو اعتماد داشتم و همه چیزا بیش شما میگفتم و شما دوتا حرفای مرا گزارش میدادید. حالا میفهمم چرا هی کار تحکاسی مرا باطل میکردند امید گفت خادم دروغه، جان تو دروغه، من الان میام به تو ثابت میکنم، همه این حرفها دروغ. علی خادم که کشف تازهی کرده بود، به نفر سوم و چهارم هم تلفن کرد. هر یک را از زبان دیگری متهم میکرد. چهار دوست قدیمی به جان هم میفتازن. ولی پس از تلفن‌های متعدد معلوم میشد هیچ کدام از آنها چون کتابی را ندیدند به خادم تلفن میکردند. میگفت، بابا کتاب اینجاست. تو دفتر من است اسم هر چهار نفرتون هم نوشته شده همین الان بیایید نشانه کام نیم ساعت بعد چهار بار لنگ در علی خادم به صدا در می‌آمد چهار دوست خشمین بودند که به دنبال کتاب آمده بودند کتاب, کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو علی خادم با قیافه جدی جواب میداد. کدام کتاب مگر دیوانه شده اید بنشینید کمی استراحت کنید قهوه میخورید یا چای هر دو تا حاضر است. یک ماه بعد از آن واقعه تنوز هوا روشن نشده بود که علی خادم شماره تلفن یکی از دوستان نزدیکش را گرفت منصور تویی؟ بله چه شده این وقت صبح تلفن میکنید صدای خادم بغضالود بود به زحمت حرف میزد چه آدم نازنینی بود منصور پرسید چی؟ از چه کسی حرف میزنی؟ چی شده؟ خادم گفت نسیر را میگویم دیشب با هم مهمان بودیم وسط مهمانی حالش به هم خورد بردیمش اورژانس. معاینه کردند. گفتند باید او را به سی سی او برسانید به دو مریض خانه رفتیم بخش سی, سی او نداشتند به زحمت یکی پیدا کردیم پر بود من جیغداد کردم یک بیمار را که حالش بهتر بود بیرون بردند، نصیر را خواباندند. به خاطر آشنایی با من خیلی هم رویش کار کردند، اما الان چند دقیقه است که تمام کرد. من دیگر قدرت تحمل ندارم. به چند نفر از دوستان خبر بده بیایند. اینجا عقلاً مراسم تشییع جنازه را آبرومندانه برگزار کنید. منصور پرسید: تو الان کدام بیمارستان هستی؟ خادم اسم بیمارستانی را گفت و گوشی را گذاشت. دوستان بلافاصله ماجرا را به یکدیگر خبر دادند و حتی در آن آشفته بازار پر استراب یکی به خانه نسیر زنگ زد و خبر درگذشت ناگهانی نسیر را به او داد ساعتی بعد همه در سالن انتظار بیمارستان جمع بودند حتی خود نسیر فکر کردن شاید خادم از شدت ناراحتی اسم نسیر را عوضی گفتیم اما یک نفر غایب بود علی خادم فکر کردند شاید در اثر خستگی و ناراحتی ناشی از بیدار ماندن شب گذشته مشغول استراحت است پس از ساعتی به قسمت اطلاعات بیمارستان مراجعه کردند معلوم شد اصلا دیشب ماجرایی به آن صورت در آن بیمارستان روی نداده کسی هم نمرده همگی با خشم و عصبانیت به دفتر خادم رفتند در باز بود داخل شدند چندین این ظرف شیرینی تر و خوشت روی میزها بود با فلاسکای چای بچه ها خسته شدید. بیایید چای گرم و نان ای در این هوای سرد می بعد. قهوه هم هست. نسکافه هم هست. بعد وقتی چشمش به نسی افتاد گفت. بیا بخور. تو باید از همه بیشتر خسته شده باشی بعد که عصبانیت دوستانش را دید گفت. چیه؟ چرا همه عصبانی هستی مطمئنم اگر نسیر واقعا مرده بود هیچ کدام نسبت به من اعتراض نمیکردید حالا که میبینید زنده است عوض آنکه خوشحال باشید با من بدخلقی میکنید آیا خادم راست نمیگوست؟ چرا؟ برای همین هم اول نسیر به قهقه خندید و بعد دیگران خادم از این کارها فراوان میکرد هر دفعه به نوعی با آنکه دوستانش به این کارهای او عادت داشتند باز هر بار میخورند. در مقابل گاهی دوستانش تصمیم میگرفتند کارهای او را تلافی کنند اما همگی آنها که جمع میشدند باز به گرد پای خادم نمیرسیدند حتی شنیدم گاهی آگهیهای ترهیم و تسلیت هم برای یکدیگر چاپ میکردند که در آغاز به اشاره کردم علی خادم در مقابل کار زیاد و خوبی که میکرد عقیده داشت باید از خودش خوب پذیرایی کند. صبحها خاویار میخورد. نهارش در رستوران درجه یک بیفتک و شنیتسل بود. عصرها خوراکش را کله پاچه تشکیل میداد. قروب خوردن و نوشیدن در رستوران ها اموی فروشی را ترک نمیکرد که گاهی تا اواخر شب به طول میانجامید. اما البته او فقط از خودش اینطور پذیرایی میکرد در مورد خانواده همسر و پسرانش عقیدهش فرق میکرد گاهی که مجبور میشد غذای مخصوصش را در منزل بخورد برای بچهها تخم مرغ و پنیر و سبزی میگرفت تا نیمرو و یا تخم مرغ آبپز درست کنند میگفت غذاهای چرب و گوشتی دشمن سلامتی انسانند باید از خوردن آنها پرهیز کنید یا صبحا گایی که خودش در منزل خاویار میخورد تخمه مرخ پخته جلو بچه ها میگذاشت میگفت خاویار را من برای خودم خریدم پدرم که برای من خاویار نمیخرید من هم مجبور نیستم برای شما خاویار بخرم. هر وقت بزرگ شدید و دلتان خواست خودتان خاویار بخرید یک روز همه افراد خانواده دور میز نشسته بودند، ناگهان خادم مشت محکمی به چانه پسرک زد پسر که از درد به خود میپیچید، حیرت زده به پدر نگاه کرد. پدر، من چه کاری نکردم. درست هست. تو هیچ کاری نکردی. اما وقتی من هجده سالم بود، یک روز پدرم بی خود و بی سبب به چانه هم مشت زد. تو الان هجده سالت هست. من این مشت را به تلافی مشت پدرم به تو زدم. تو همگر دلت خواست میتوانی وقتی پسرت هجده ساله شد، به تلافی این مشت یک مشت محکم به چانش بگنید به این میگویند منطق که یه چند باری که با پسر علی خادم به گفتگو نشستم تا درباره پدرش سوال کنم بارها این ماجرا به خاطرم رسید میخواستم از او بپرسم ولی شرم مانه میشد پسر برخلاف پدر جوانی محجوب و ملایم من. میگویم من چون ماجرایی درباره شما و پدرتان شنیدم، آیا های درست هم را می میاندازد پایین میگوید حقیقت است اما او مرا نزد برادرم را زد همیشه فکر کردم این یک شوخی بود که برای خادم درست کرده بودند اما دانستم حقیقت است اگر این حقیقت باشد هر چه درباره خادم شنیده‌ام میتواند حقیقت داشته باشد می, می پرسم در مصاحبه‌ای خواندم پدرتان گفت من عکس هایم را به اندازه بچه هایم دوست دارم نظرتان چیست. میخندند کوتاه و پرمعنی میگوید ولی او عکس هایش را واقعا دوست داشت میپرسم منظورتان چیست؟ با خنده میگوید کمی فکر کنید میفهمید مدتی فکر میکنم منظور او را به حد در میابم بعض از او میخواهم درباره پدرش صحبت کند اما میترسم چهره ای که از خادم در ذهن دارد در هم هم بشکند به پدر فرزندی باعث شود آنچه را که در خادم شنیده یا حتی خودم دیده هم منکر شود و بگوید پدر من بهترین بابای دنیا بود اما او یک جوان حقیقت این است در حالی که برای پدر هنرمندش احترام فوقلاده ای است حقیقت را فدای احساس نمی کنند. در جواب سوالات من درباره کارهایی که از پدرش شنیدام میگوید درست است صحیح است گاهی میگوید خوشبختانه همینطور است و بیشتر اوقات اینطور تأیید میکند بدبختانه همینطور است. و بعد اضافه میکند پدرم شخصیت بهخصوصی داشت هیچ میل ندارم از او یک موجود غیر واقعی بسازی اصل در زندگی پدرم هنرش بود که کسی درباره‌ی آن شک ندارد نه دوستانش نه عکاسان مشهور زمانه نه دشمنانش نه خانوازش و در فکر میکنم حتی شما میگویم همینطور است و با خود فکر میکنم پس لازم نیست چیزی را درباره‌ی خادم عوض کنم علی خادم عشق عجیبی به کتاب داشت اما نه کتاب میخرید نه کتاب میخواد تا یک جا صحبت از کتاب تازه‌ای میشد با اصرار از دوستانش میخواست برایش بیاورند میگفت بده میخوانم بهت پس میدم. میگرفت نه میخوان نه پس میدم اما وقتی میشنید یک مطبوعاتی یک عکاس یک خبرنگار بیمار شده به جای دست گل یکی از آن کتابها را بسته بندی میکرد به دیدار بیمار میرفت کتاب را میداد و میگفت کتاب بسیار جالبی است مخصوصاً برای تو که آدم بازوقی هستی انتخاب کردم. خودم کتاب را خاندم. نظیر ندارد. کنیدم پس از درگذشت خادم ادهی از دوستانش به پسرانش فررخ و فرشید مراجعه کردند تا کتابهایشان را که خادم گرفته بود و بعضی نایاب و تعدادی غیر منتشر بود پس دگیر. یک روز یک کتاب درباره طول عمر که از زبان چینی ترجمه شده بود به دست علی خادم افتاد چون به زندگی و عمر طولانی علاقه داشت با دقت آن را خواند نشست محاسبه کرد 86 سال عمر خواهد کرد از آن پس با اطمینان به همه میگفت و آخر عمرم خیلی ماندهم اما تفلک علی خادم دوازده سال اشتباه کرده بود او در 74 و چهار سالگی بود علی خادم سالها قبل از پیروزی انقلاب برای زیارت خانه خدا و تحییه گزارشی از مراسم حج به مکه رفت بود. در آن سفر زیارتی چند تن از دوستان علی خادم هم با او بودند. اتفاقا سفه بود یزدان پناه هم آن سال در مراسم حج حضور داشت. چند روز بعد از رسیدن به مکه، تلگرافی از تهران رسید که خبر می‌داد حاج محمد جعفر خادم، پدر علی خادم و احکاس معروف درگذشت. سفابدی عزام پناه از دوران جوانی با پدر خادم دوست بود مرگ او در وی خیلی اثر گذاشت فکر کرد وقتی او این همه متاثر شود حال پسرش معلوم است دوستان علی خادم را خبر کرد ماجرای مرگ پدر او را شهر داد قرار شد همه در اتاق سفابدی عزام پناه جمع بشوند. خادم را بیاورند و موضوع را طوری مطرح کنند که زیاد متاثر نشود چون این کردند همه آنجا جمع شدند علی خادم را هم آوردند یکی یکی از ناپایداری روزگار از گذر عمر از مرگی که حتمی و سرانجام یک روز فرا میرسد و خوب و بد را میبرد سخن گفتند. ویژه سفهبود گزانطانا که در حالت عادی قیافش جدی و عبوس بود، چون در آن روز انگیز هم شده بود، تماشایی بود. او شرح مفصلی درباره عمر کوتاه بشر در این دنیا و زندگی جاودانی در آن دنیا گفت. در این موقع علی خادم تنها کسی که تا آن موقع سخن نگفته بود به حرف آمد و گفت ببینم نکند شما با این حرفا میخواهید به من بفهمانید که پدرم مرده اینطور نیست وقتی با سکوت سنگین مجلس مواجه شد گفت خب اینکه که چیز مهمی نیست پدر مرحومم عمرش را کرده بود اصلا می‌بایست سالها قبل از این می‌مرد اون موقع نمرد حالا مرد خدا رحمتش کند حکاس خوبی هنر علی خادم در قسمت پرتره کم نظیر بود و از او های خوبی نظیر های از علی اکبر صبحی مرتضی و پرترهی از تفکری هنرپیشی معروف و قمرالملوک وزیری به جا مانده که نمونه کارهای خوب و او در آن دوران دوستان او خیلی علاقه داشتند خادم از آنها عکس بگیرد اما او میدانست از این دوستان قدیمی نمی تواند پول بگیرد برای آنکه شرشان را از سرش کوتاه کند شایع کرده بود و دائم میگفت و تكرار میکرد خیلی عجیب است اخیرا از هر کس عکس میگیرم میمیرد و اتفاقا پس از این پیشگویی دو سه مورد پیش آمد که دوستان مسن او پس از عکس برداری خادم از آنها مردند از آن پس دیگر کسی جرئت نمیکرد از خادم تقاضا کند از او عکس بگیرد در گذشته شاعران وقتی می‌خواستند از کسی انتقام بگیرند با سرودن اشعار تند او را حرج و سیله حرج خادم دوربین عکاسی بود. با به وقتی که می‌خواست کسی را بیازار در این صورت عکسهایی از او می‌گرفت و به انواع حالات نامناسب مونتاژ می‌کرد که چیزی برایش باقی نمیگوردشت. غیر از اکاسی از هنرهای بزرگ او منتاج عکس در این کار گاهی چنان هنرنمایی میکرد که حتی کارشناسان هم در اصل بودن یا منتاژ آنها در میماندند یک روز علی خادم به من زنگ زد و گفت یک سری منتاژ جالب درست کردم از هایی که اخیرا شاغل مقامات مهم شدهاند فقط به درد مجله سپید و سیا میخورد اگر دفتر هستی الان برایت میآورم اما قول بده همین شماره در مجله چاپ کنیم آمد پاکتی به من داد باز کردم ده دوازده عکس بود از تقریبا تمام هایی که پس از انقلاب سفید و تشکیل حزب ایران نوین حسن علی منصور وکیل سناتور وزیر و سفیر شده بودند مانند خانم بولان وزیر خانم چند نقطه سناتور خانم چند نقطه وکیل و اکثرا در سنین بالای عمر چه و چله بعضی مسن و بعضی مثل خانم بدرالملوک بامداد و خانم شوکت الملوک جهانبانی خیلی موسیلی خادم کله آنها را با بدن ستاره های خوشندام سینمای آمریکا مثل مردین مونرو، جین راسل استر ویلیامز و دیگر ستاره های آن زمان منتاج کرده بود بعضی با لباس های تنگ و چسبان تعدادی با پیراهن های دکلته و چندتایی هم با مایو آن روزها. چاپ این عکس ها منع قانونی نداشت، من هم چاپ کردم. هنوز یک ساعت از انتشار مجله ستیج و سیار نگذشته بود که تلفن های مجله به حالت انفجار در لحظهای خاموش نمی‌ماندند. اول که مرا پای تلفن می‌خواستند و اعتراض می‌کردند، استدلال می‌کردم که خانم، شما دیگر سیاسی شده اید. شما ادعای تصاوی با مردان را دارید، این که چیز مهمی نیست؟ مگر ما عکس های رجال سیاسی را منتاج نمی کردیم و شما می خندیدید مطبوعات در همه جای دنیا با سیاسیون مملکت زن یا مرد شوخی می کنند. حالا که شما پس از سالها تلاش به این مقامات رسیدید باید مثل مرد ها از خودتان استقامت به دهیم. اما این حرفا به خرج هیچ کدام از آنها نمی رفت که نمی رفت جیپ داد داد چنان راه انداخته بودند که چاره را در آن دیدم که به همکاران مجله بگویم هر خانمی مرا خواست بگویند نیست ولی در این حال در دل به خادم هزار و بیراه گفتم که چرا چنین منتاش های قشنگ ولی برانگیزی درست کرده که من نتوانستم از چاپ ها خودداری کنم تا به چنین مصیبتی گرفتار آیم طبق دستور کارکنان دفتر تلفن خانوها را به من وصل نمی‌کنند ولی آنها به مردان صاحب مقام مراجعه میکردند و حالا دیگر نوبت آقایان بود کسانی مثل رئیس مجلس سنا رئیس مجلس شورا و وکلا و کلا و که زنگ زدند و گله میکردند که آقا اینها خانمهایی محترم هستند بیشترشان فرهنگی هستند این چه کاری بود با آنها کردید؟ بز این حرفا شما با این عکسها کاری کردید که آنها دیگر نمیتوانند توانند سربلند کنند همه از من شکایت میکردند. هیچ کس از خادم گله نمیکرد. سرانجام خانمهای سناتور و وکیل و وزیر از مجلس شورا و سنا و دولت جمع شدند و همگی با هم نظر ذمیر ابواس و نخص وزیر رفتند تا به او شکایت کنند. اویدا هم با دقت به شکوه آنها گوش کرد. دستور داد شماره تلفن مجله را بگیرند. وقتی گوشی را برداشتم مقداری توپ و تشر زد که این خانوم های محترم اینجا آمدند از تو سخت شاکی و گلمندند. حتما باید در سماره آینده به نوعی جبران کنید تا رضایت خاطرشان جلب شد. اما چطور می چنین این چیزی را جبران کرد؟ میدانستم هویدا هم می که این کار جبران شدنی نیست. با این حرف میخواهد آنها را از سر باز کنه. بعد از ظهر علی خادم به من زنگ زد. امروز در تهران همه جا صحبت از سبید و سیا و فوتو بود که تو چاپ کردی جواب دادم بله ولی ای کاش یک صدم طوفانی که در اطراف من ایجاد شد اثرش به تو که اسمت را با عنوان مونتاژ از علی خادم بالای صفحه گذاشته بودی میرسید خندید و گفت لطفه روز زامن نویسی به است باید جنجال برپا کرد گفتم بله است. مردم آزاری کردند. و در مقابل آن خوش خوردن و ناسزا شنیدن به نظر تو روزنامه نویسی تصمیم گرفتم تا یک ماه به هیچ یک از مراسم و مهمانی‌هایی که امکان داشت خانم‌های تازه وکی شده، تازه سناتور شده و تازه وزیر شده حضور داشته باشند نروم خطر حمله و حجوم انتقام جویانه وجود داشت روز بعد در یک جلسه مساحبه مردانه با هویدا روبرو شدم به من اشاره کرد که نزدش برگردم به صدای بلند که همه حضار شنیدند و با لحمی تند گفت بهزادی این چه کاری بود با خانمهای منتخب دولت و ملت کردی نمیدانم در جوابش چه گفتم در پاسخ من آهسته به طوری که کسی نشنود گفت خیلی خوب کاری کردی اینها داشت رویشان خیلی زیاد میشد یک چنین کاری لازم بود سیاستمدار یعنی این سید علی رضا میر علی نقی جوان هنرمندی شیفته هنرمندان قدیمی موسیقی ایران است و عاشق تحقیق درباره زندگی آنها وقتی شنید علی خادم عکس‌های فراوانی از این هنرمندان دارد داوطلبانه به خادم مراجعه کرد تا در سیشبندی آنها به هنرمند عکاس مشهور کمک کند او تعریف کرد. ما توانستیم حدود شانزه هزار عکس از موسیقیدانهای گذشته در آتلیه خادم جداسازی کنیم های خادم از این هنرمندان بینظیر بود در این عکس ها به ویژه آنها که خود خادم گرفته بود هنر خادم و همچنین شیطنت و شوخ طبعی خادم به وضوع دیده میشد عکسهایی از کلونل علی نقی وزیری در حال نواختن تار ابالحسن سبا هنگام زدن یولون استاد احمد عبادی با کمانچه استداسقر هار با ستار استاد حبیب سماعی با سنتور استاد جلیل شهناز و تارش و تین تهرانی و تنبکش اما علی خادم از این هنرمندان فقط در حال نواختن ساز هست عکسی اکسی بود از استاد بزرگ ابوالحسن سبا در حال بیرون آمدن از مستراح زیرزمینی و بستن رکمه های شلوار در حالی که هنوز هیچ جایش بسته نشده بود پلان هنرمند در حال انگشت کردن در دماغ و کاویدن آن، یا قنرمندی لمیده در پای منقل در حال کشیدن وافور و یا در حالات و پوشاکی که اخلاق جامعه آنها را نمی میر علی نقی تعریف می آن روزها که نزد خادم می متوجه شدم زندگانی او پرست شگفتی است. ظاهرا روزی فیلمی از نیرون دیده بود. یکباره چنان شیفته لباس او شد که همان روز دو عدد لنگ را گرفت و هم گره زد و به جای کت و شلوار پوشید او در توجیه کار خود میگفت این لباس هم راحت است هم خنک است هم ساده است اصلا تعجب میکنم ها بعد از این لباس راحت چرا کت و شلوار را اختراع کردند از آن روز به بعد هر کسی وارد دفتر علی خادم میشد او را با لباس نرونی میدید با این لباس عکس میگرفت با این لباس در تاریخ خانه کار میکرد با همین لباس از مشتری های عکاسخانه و ویرایی میکرد. جالب اینجاست که دوستانش می گفتند هر وقت خادم لباس مدل نرون میکوشد یک مقدار احساس نرونی هم به او دست میدهد رانند خشونت و دیکتاتوری. شاید اگر او هم مثل نرون شییه هایی در اختیار داشت دشمنانش را جلوه آنها میانداند. علی خادم یک هنرمند بود. هنرمندها، راهی کارهای عجیب و غریب کنند. البته خادم مثل ونگود گوشش را نمیبرید ولی از این کارها زیاد میکی یک روز دیگر علی خادم به من تلفن کرد یک مقدار عکس خیلی جالب از غلمدانهای قدیمی دارم نقاش آنها از نقاشان درجیه که دوره قاجاری است به درد سپید و سیاه میخورد میخواهید گفتم البته چیزی را که خادم بپسندد حتما من هم میپسندم ساعتی بعد مقداری عکس فرستاد. عکس های قلمدان های قدیمی که کوچک بودند و به صورت رنگی کشیده شده بودند. طبیعی که سیاسفید دهان با وجود بزرگ کردن کمی محض بود. چندتایی را نگاه کردم. تصاویر مردان و زنان با های زمان و که خیلی زیبا بود. میخواستم به گراورسازی بفرستم. ناگهان با دیدن یکی از عکسها ها سیاهی رفت. بقیه را نگاه کردم دیدم از میان ده دوازده عکس که از نقاشی های کشیده شده در طرفین این گرفته بود چندتایی از همان اکس است که به آنها پرنو میگویدن آن هم در بدترین وضعش بدنم به لرزه در آمد. اگر به خادم اعتماد می کردم. اگر به نقاشی دقت نمی‌کردم، اگر این اکس ها چه می شد چه واقعی روی داد برا فاصله به خادم تلفون کردم. فاصله گفت. خوشت آمد میدانستم خوشت میآید عالی بود نه با صدای لرزان گفتم عالیهاش را نمیگویم آنهای دیگر را میگویم صدا اوی قهقههاش بلند شد آنها که برای چاپ نبود فرستادم خودت ببینید نخواستم دلش را بشکنم اما توقع داشتم وقتی آن عکس ها را میفرستاد به من یادآوری کند که بعضی از آنها چاپ کردنی نیست اما خادم از این کارها نمی نمیکرد او میل داشت عکس ها چاب شود و جنجال برپا کند علی خادم در سالهایی که به طور جدی به کار فوتو می پرداخت در کارش یک سر و گردن از عکاسان زمانه بلندتر بود اما در عکاسی عقاید خاصی داشت او تا آخر عمر حاضر نشد حتی یک عکس رنگی بگیده عقیده داشت عکس سیاسفی خیلی گویاتر از عکس رنگی همانطور که چارلی چاپین عقیده داشت فیلم سامد یا از فیلم ناتقه از فرخ خادم میپرسم آیا هرگز گریه پدرتان را دیده ای؟ پاسخ میدهد پدرم در هوشیاری کمتر گریه میکرد بعد اضافه میکند شاید یک بار و آن هم در مرگ دوست و همکار و هم پیالش سجاد کریمیان سجاد کریمیان عکاس هنرمندی بود سالها با خادم همکاری داشت متأسفانه افراد در آن چه که خادم شادخاری مینامید باعث مرگ زود هنگام او شد از عادتهای علی خادم نمیگویم از اعتیادهایش شادخاری بود او این اصطلاح را نمیدانم از کدام فرهنگ شاید فرهنگ معین مقدمه خدا یا مثلا آناندراج پیدا کرده بود که دائم به کار می‌برد نصیحت و خواهش دوستان تهدید تحضیح احتمال خطر کوری هیچ کدام در او اثر نداشت همچنان به خودکشی تدریجی ادامه میداد ما اما ناگهان یک روز خطاب به دوستانش اعلام کرد بچه ها تمام شد پرونده شادخاری من بسته شد مردانه اراده کردم و دوستانک سر به سرش می درشتن. تا کنون ده بار از این حرف را بیماری پنجاه ساله یک روزه مداوا می شود. گفت حالا می بینید شما هنوز علی خادم را نشه دهید از قدرت اراده او خبر ندارید نمیدانید در همین چند روزه که ترک کردم چقدر حالم بهتر شده. خوب می خورم. البته همیشه خوب میخوررم. خوب میخوابم هیچ وقت شکل از بیخوابی نداشت. فکرم با سر شده آنقدر در همین مدت کم های خوب به ذهنم رسیده که فکر می کنم این موفقیت ها ارزش هر گذشتی را دارند خادم هر روز خبر موفقیت هایش را در زمینه ترک شادخاری به دوستانش خبر میداد دوستانش با حیرت میدیدند او هر روز فعالتر می شود. افتکارهایش جالبترند گونه های زرد شدهش به سرخی میگراید، عکس پشت عکس می و برنامه به دنبال برنامه تحرین کرد یک ماه گذشت. دوستان نتیجه گرفتند وقتی از عادتی یا اعتیادی یک ماه بگذرد خطر بازگشت خیلی کم می شود یا اصلا منتفی فقط مقداری اراده می خواهد که خادم ادعا می کرد از آن خیلی دارد و بارها نشان داده بود که دارد یکی از روزها که دوستانش به اتولیه خادم رفتند او را دیدند روی زمین زلو شده در کنارش حدود سی بطری در گوشه و کنار اتاق به چشمی خود ادهی متعصف شدن ادهی متعصف شدن اما نتیجه که خادم گرفته بود جالب با طرز بیانی که چون این حالتی به دنبال دارد گفت ده گفتم میتونم ترک کنم یک ماه تمام دست به این زهرماری نزدم مخصوصا این کار را کردم به شما بفهمانم وقتی اراده کنم، ترک کنم، قدرتش را دارم. آه که سرم چقدر درد کند، یک بطری تو این کمد است. در رژیم گذشته دولت چند بار کارت خبرنگاری عکاظی او را لغو کرد. دربار چند بار اسم او را در لیست سیاه قرار داد و مانع شد از خانواده سلطنتی عکس کند، هر بار به علتی یک بار از ملکه سریا با پای برهنه و تنپوش نامناسب برای چاپ به مجله کویک داده بود و یک بار از محل خصوصی دربار عکسهایی به مجلات خارجی فروخته بود هر بار که با او را میگفت می این عکس را نفرستادم برادرم فریدون خادم فرستادی. مموران سراغ برادرش میرفتن عجیب نیست که این دو برادر طی ش سال زندگی در کنار هم پنجاه سالش را با هم کسانی که در سالهای آخر و عمر علی خادم با او کرده اند، مکرر از او شنیدند که میگفت من در تاریکخانه به دنیا آمده در تاریکخانه زندگی کردم و در تاریکخانه خواهم مرد بعد از روزی که علی خادم مرد گزارشگران مطبوعات مکرر پیش پیشبینی خادم درست از آب در آمد بود همچنان که در تاریکخانه به دنیا آمده بود در تاریکخانه خانه مرد خادم در زمان حیات روزانه چند ساعت از وقتش را در تاریکخانه می‌گذراند مرگ او هم در پشت میز کارش و در چند متری تاریخخانه قرار بود ولی درباره تولدش در تاریخخانه دوستانش گاهی سر به سرش می آخر خادم مادر تو در لحظه فارغ شدن در تاریخخانه تنگ و تاریک و بی هوا و بدبوی پدرت چه می کرد؟ جا قهر بود که او آنجا را برای فارغ شدن انتخاب کند؟ نوشته نوشتم وایل کار آتلیه حکاسی و خانه حاج محمد جعفر خادم پدر علی خادم در یک جا. در آن سالها زنها در منزل وضع حمل می کردن. ولی هیچ منطقی قبول نمی کند که مادر پاب ماه علی خادم وقتی که احساس درد کرد اتاق خواب، اتاق نشیمن و اتاق پذیرایی را بگذارد و برای وضع حمل علی خادم به اتاقه که تاریک تاریخ سرد کف و بدون هوا که بوی بد داروی ظهور از آن مشام میرسد برود و در آنجا پسر کاکلوریش را به دنیا بیاورد تا او بعدها بتواند ادعا کند که در تاریخخانه به دنیا آمده البته حقیقت هم بود که خادم قسمت مهمی از عمر پربارش را در تاریخخانه گذراند و آثاری جاودانی در زمینه های هنری و تاریخی در همان تاریخخانه خلق خرف در. تولد در داخل تاریخخانه یا در چند قدمی تاریخخانه مرگ در داخل تاریخخانه یا در چند قدمی تاریخخانه چیزی به شخصیت او نمیخورد همچنان که چیزی از او کم نمیکرد. این همه ماجرا که درباره علی خادم نوشتم فقط قسمتی از گوشه های زندگی علی خادم است که از خیشاوندانش یا از دوستانش شنیدم یا خودم شاهد بودم دوستان و آشنایان نزدیک خادم چون نجف قلی پسیان غلام حسین صالحیار سمد قاسمی فرزندانش و همچنین میر علی نقی دوست و همکار دوره از زندگیش و دیگران که نخواستند اسمانها را بیاورم نیز در این راه به من کمک کردند شاید بار دیگر فرصتی دیگر پیش آید باز هم از علی خادم بنویسم هنوز خیلی چیزها درباره او هست که نشنیدم ننوشتم. من در این نوشتار قصد ندارم درباره کارهای علی خادم داوری کنم. من فقط شناخت خودم را و شنیده هایم را درباره او نوشتم یا فراموش نکردم این جمله معروفش را که همیشه خطاب به دوستانش میگفت بیاورم. یک شب من شام میایم خانه شما یک شب شما بعد از شام بیایید خانه من به عنوان کلام آخر این نکته گفتنی است که برخلاف تصور بعضی خادم وقتش را فقط به شوخی و تفریح و شیطنت نمی گذراند. اصل در زندگی او هنرش بود شوخی ها را چاشنی کارش می کرد کمتر کسی میداند که علی خادم قلمی شیرین داشت در سالهایی که تب زبیه الله منصوری بالا گرفته بود هر کس خاطره از او به یاد داشت در یک شماره وجله عادینه مقاله کوتاهی از علی خادم دیدم که شرح دیدار اتفاقی خود را از یوشیج و زبیه الله منصوری نوشته بود آنها در یک پیال فروشی پشت یک میز نشسته بودند و درباره ترجمه اندیشه‌های یک مغز بزرگ موریس نترلینگ که تازه به وسیله منصوری ترجمه شده بود صحبت می‌کردند. خادم آنچه از گفتگوهای یا آنها شنیده بود، کوتاه و مختصر ولی بسیار شیرین نوشته بود. فکر کردم اگر او عکاس نمی‌شد، می‌توانست نویس زبردستی باشد. علی خادم در کار عکاسی نبوغ خاصی داشت. حدود سی چهل سال قبل که امکانات کار عکاسی محدود بود او یک عکس سه چهار متری گرفت. من از نظر فنی نمی او چه کار کرد اما عکاسان پر آوازی ما همگی تایید میکردند این کار با وسایل محدود آن زمان شاهکار بود. یک ماجرای شنیدنی دیگر از علی خادم. یکی از های نفت ایران آتش گرفته بود. مهندسان با همه سعی و کوشش نتوانستند بودند را خاموش کنند. ثروت مملکت میسو ناچار چینلی آمریکایی بزرگترین متخصص خاموش کردن چاهای نفت جهان را دعوت کردند. آمد و قرارداد سختی بست. با دستمزد گزاف و شرط و شروطی در چندین ماده، دولت ناچار قبول کرد. جینلی دستور داد از مواد به نسوز اتاقکی ساختند و چرخایی زیران نس کردند و در اطرافش لوله حاوی مواد به خاموش کننده آتش قرار دادند. خودش و همکاران منتخبش در اتاقک نشستند و با احتیاط تمام پیش راندند. طبق قرارداد او مسئول حفظ جان همه کسانی بود که امکان داشت در اثر شعله های آتش یا انفجار کشته شوند یک روز کینلی همانطور که با احتیاط اتاقک نسوز را به سوی چاه پیش میراند مراقب اطراف و اشخاص هم بود. مشاهده کرد، یک جوان چندین متر جلوتر از اتاقک نسوز او در حال پیشروی به سوی چاه مشتعل نفت است. اتاقک را نگه داشت. با فریاد به مهمورانش که لباس نسوز پوشیده بودند دستور داد، هر طور هست آن دیوانه را کینلی او را چنین مینامید. بگیرند و نزد او بیاورند اما آن جوان که مشغول گرفتن عکس از چاه مشتعل بود تسلیم نمیشد به زور او را گرفتند و نزد چینلی بردند آن مرد علی خادم بود میخواست از چنان منظره استثنایی های استثنایی بگیرند مهندس آمریکایی خادم را نمیشناخت به دیدن او نعره کشید مگر عقل نداری می داری با جان خودت بازی می کنی. اگر شعله های آتش در اثر باد به لباس تو بگیرد یا چاه منفجر شود تو تبدیل به قبار می شدید این یعنی چه؟ خادم جواب داد من که کاری نکردم شما آمریکایی ها نارنجی هستید اگر من توانستم چند نصف از اتاقک که نسوز شما جلوتر بروم پس معلوم می شود این کار امکان دارد و شما می با این همه تجهیزات از این هم پیشتر بروید. شاید اگر کینلی و ماموران اون نمی‌شدند، علی خادم باز هم جلو می‌رفت. اما اما همانقدر هم کافی بود که او یک بار دیگر شاه کار بیان فریدند. که آن روز علی خادم از جریان آتش سوزی چاه نفت گرفت از جمله زیباترین اکس های آتش گرفتن نفت در جهان بود علی خادم برخلاف تصور آنان که از دور با او داشتند مردی عمیق بود و به کارهای ابتکاری اشتیاق داشت اگر از آن عکس کندین متری که با وسایل ابتدایی زمان ساخته بود بگذریم مدتها بود یک اندیشه عجیب او را رها می کرد خادم آرزو داشت از مرگ عکس بگیرد عكس گرفتن از کسی که در حال مردن است کار مشکلی نیست همه میتوانند از افرادی که آخرین لحظات حیات را می‌گذرانند عکس بگیرند اما بلند پروازی خادمان بود که می‌خواست علاوه بر آنکه در حال مردن از خودش عکس می‌گیرد مرگ را هم قافل گیر کند و از این حالتی که همه از نام و یاد او بر خود می‌لرزند عکس بگیرد اگر موفق به این کار می‌شد مهمترین کار یا هنر را در عالم اکاسی انجام داده بود و بزرگترین شاهکار را به وجود آورده بود خادم فکر میکرد این کار امکان دارد اما این سخنی نبود که بتواند با همه در میان بگذارد ممکن بود مسخرهاش کنند موضوع را فقط با یکی دو تن از دوستان خیلی نزدیکش مثل نجف قلی پسیان در میان گذاشت که اگر پس از مرگ دوربینش را در کنار جسدش دیدند سیلمان را بردارند و با دقت ظاهر و چاپ کنند با این نیت در اواخر عمر دوربین عکاسیش را لحظه ای از خودش دور نمی و همیشه آن را در حال اتوماتیک آماده کار نگه می داشت. آن بعد از زهره دوشنبه دوازده اسفند 1370 پس از صرف ناهار احساس سنگینی کرد تمایل شدید به استراحت و خواب باعث شد که پس از رفتن دوستانش طبع عادت همیشگی روی میز تحریر بزرگش دراز بکشد. اما باز دوربین عکاسیش را طوری در کنار خودش قرار داد که عدسی آن درست در مقابل صورت او قرار بگیرد شاید آن روز احساس عجیبی او را فرا گرفته بود که با دقت بیشتری دوربین را میگران کرد شاید قبل از خواب برای آخرین بار چشم‌های خسته را گرداگرد کارگاه عجیبش گردان سپس دوربینش را یک بار دیگر به طور اتوماتیک میزان کرد و آن را با دقت طوری قرار داد که همین که دستش روی دکمه آن بیفتد عکس ایدال گرفته شود اما علی خادم یک چیز را فراموش کرده بود او یک عمر با همه شوخی کرده بود اما این بار مرگ میخواست او را به بازی بگیرد درباره بقیه ماجرا هرچه که بنویسم افسانه و تخیل است از سخن دوستانش شاهد میآورم وقتی حوالی غروب دوستانش به پاتوق خود به دفتر علی خادم رفتند تا بقیه روز را با شوخی‌ها و شیطنت‌های او شریک شوند در دفتر خادم را که باز کردند علی خادم به بعضی از دوستان نزدیکش کلید دفترش را داده بود خادم را هنوز روی میز خفته دیدند اما نه در خواب اسرانه. بلکه در خواب همیشگی یکی از دوستان وقتی از ماجره آگاه شد و دورنی عکاسی را در مقابل صورت دید با عجله آن را برداشت و برای ظهور و چاپ به تاریخ خانه برد البش می تپی زیرا فکر می‌کرد به زودی شاهد منظر عجیب خواهد شد آخرین شاهکار خادم اما پس از مدتی تلاش متوجه شد همه فیلم‌ها ها سفید است تاکنون هیچ کس مرگ را زبس نکرده است حتی علی خادم هم با همه زیرکی هایش نتوانست چنین کند و یا شاید هم مرگ سفید رنگ است کسی چه میداند کسی که مرگ خودش را ندیده است چندی قبل با یکی از دوستان نزدیک خادم که در جریان کارهای او بود صحبت میکردم از آخرین عکس خادم صحبت به میان آمد او عکاظ با تجربه‌ای بود گفت همه مرگ را سیاه و خوفاور در نظر مجسم می‌کنند در حالی که معلوم نیست چنین باشد مرگ در موارد زیادی واقعی راحت کننده و آرام بخش است پس بوکوانت سفید باشد شاید آن فیلم سفیدی که خادم در دورمین خود ضبط کرده بود همان مرگ بود که او آن همه علاقه به ضبط آن داشت شاید کسی چه می‌داند اما بعد از آن من هر قدر دنبال آن حلق فیلم گشتم پیدا نکردم